0: Es freut mich besonders, weil das die Gemeinde ist, in der ich zu Gott gefunden habe und die mich lang getragen hat, als ich noch Kind war und mit ungefähr sechs Jahren irgendwann in die Gemeinde gekommen bin und dann irgendwann auch wieder raus und nicht mehr regelmäßig gekommen bin, bis Gott mich dann angesprochen hat mit ungefähr 19 Jahren, wo es mir sehr schlecht ging und ich einen Tiefpunkt in meinem Leben hatte und dann hat er mich wieder zurückgebracht. Und dann war ich eigentlich auch sehr traurig, als ich 2005, kurz nachdem, also zwei Jahre später, ich war 21, schon wieder weg musste und nach München, und ich wollte eigentlich die Gelegenheit damals nutzen und nochmal nach vorne kommen und ähm, zu zeigen was, und, und zu euch mich zu bedanken bei euch ähm, für alles was ihr getan habt. Aber damals war ich zu schüchtern und konnte es nicht tun. Aber ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen und nochmal Danke sagen. Genau. Und jetzt kommt eigentlich die Präsentation über Bolivien. Schauen wir, ob es nochmal klappt. Genau, und zwar ist es so, ich war in der Gemeinde Freiburg, also vielleicht noch mal kurz zu meiner Geschichte, 2005 habe ich angefangen zu studieren, da bin ich nach München gegangen, Maschinenbaustudium, und habe dann ähm, fünfeinhalb Jahre lang Maschinenbau studiert und war ein Semester im Ausland, in der Schweiz, Ausland, <lacht> in Lausanne, und habe dann danach meinen Job begonnen, erstmal in Freiburg, und zwar bei einer Solarfirma, die Solarmodule herstellt, aber dann ist es bergab gegangen mit den Solarzellen, und ich bin zum Glück rechtzeitig noch rausgekommen und habe mich eben in der Schweiz beworben bei einer großen Firma wie Siemens, Alstom heißt die Firma, so ein ja, Mischwarenladen sozusagen und produzieren unter anderem Gasturbinen und das ist mein Job als Ingenieur dort. Genau und da war ich zu der Zeit war ich in der Gemeinde Müllheim, das ist südlich von Freiburg und da habe ich ein Ehepaar kennengelernt, die schon in Rente sind, Geschwister Weiße, vielleicht kennt sie auch jemand von hier und die gehen seit acht Jahren regelmäßig nach Bolivien. Und sie haben mich eingeladen, doch mal mitzukommen. Und das Interessante ist eben, dass sie eine ganz spezielle Art von Mission machen. Und es wäre dann in meiner Präsentation ein bisschen rübergekommen, falls es noch klappt, weiß es nicht. Ja, die Technik will manchmal nicht. Ähm, dann erzähle ich vielleicht erstmal ohne Präsentation, wie es so abging in Bolivien. Genau, und dann habe ich mich entschieden, dass ich meinen Jahresurlaub von 2000 13 in Bolivien verbringe und in der Schweiz hat man nicht ganz so viel Urlaub, es sind nur vier Wochen, nicht sechs Wochen wie hier. Und ähm, Aber es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Und in Bolivien gibt es ungefähr 10 Millionen Einwohner. Davon sind ein Prozent Adventisten, das heißt ja fast 100.000 Adventisten. Und von daher macht es nicht so viel Sinn, dass wir aus Deutschland, wo es eigentlich viel weniger Adventis gibt, zur Mission ähm, in Bolivien gehen. Aber es gibt dort verschiedene ethnische ethnische Gruppen, ethnische Gruppen, und zwar ähm, einmal die Bolivianos eben, die sind aufgespalten in die Kampas und die Koljas, das sind so die, mehr die Ureinwohner und dann die Mischlinge mit den Spaniern. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die sich sehr stark vermehrt. Und das sind deutsche Auswanderer von vor 300 Jahren. Die sind mittlerweile 60.000 und die verdoppeln sich so alle 30 Jahre. Und das sind, also sie sind eigentlich organisiert in der Gruppe, die sich Mennoniten nennt. Vielleicht hat das schon mal jemand gehört. Genau, es sind deutschsprachige Auswanderer und reden eben deutsch und das ist eigentlich ein gutes Einsatzgebiet für uns aus Deutschland hier. Genau, und da hatte ich die Gelegenheit, unter anderem einen Chor zu gründen und habe dann mit den Erwachsenen ein bisschen gesungen. War teilweise schwer, aber ging dann auch. Und dann mit den Kindern oder Unterricht gegeben. Und unter anderem habe ich ähm, eben ja, eine Tina kennengelernt. Das ist die Frau von dem sozusagen Patriarchen der ähm, deutschsprachigen Adventisten dort. Und von Tina und ihrer Tochter Lydia möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen. Ich habe auch noch Bilder von ihnen, vielleicht können wir die nachher noch sehen, aber ich erzähle die Geschichten jetzt schon mal. Und zwar fange ich an mit Lydia, das ist eben die Tochter. Sie ist aus den Mennonitengemeinden raus und wollte erst mal mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Sie war verheiratet und ungefähr 24 Jahre alt. Und dann ist sie plötzlich sehr schwer krank geworden. Und ähm, in dem Moment hat sie sich wieder ein bisschen an ihren Glauben erinnert, und hat dann Gott eben gebeten, dass er ihr doch irgendeinen Text geben mag. Und sie hat in der Bibel ein bisschen geblättert. Und dann ist ihr ein Text ins Auge gefallen, weil sie war sehr schwer krank. Und dann hat sie den Text gelesen im Psalm 118, Vers 17. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und das hat ihr sehr viel Mut gegeben. Zur gleichen Zeit hat auch ihre Mutter Tina nach einem Bibeltext gefragt. Und sie ist auf demselben Bibeltext gestoßen. Gott hat ihr denselben gegeben. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Dann ist es aber so gewesen, sie ist dann einige Tage oder Wochen später zu einem Arzt gegangen in Bolivien und der hat eine Untersuchung gemacht und hat festgestellt, dass sie Gebärmutterhalskrebs hat. Und ich kenne mich nicht so genau aus medizinisch, aber das war für sie sowas wie ein Todesurteil. Und in dieser Nacht war sie total unglücklich und dadurch, dass sie psychisch so fertig war, ist ihre Krankheit noch schlimmer geworden und es ging total schlecht in dieser Nacht. Und am nächsten Tag hat ihr Bruder, also die, die sind sehr geschwisterreich, die Familien dort, hat ihr Bruder Heinrich sie angerufen und hat gesagt, Lydia, erinnere dich an deinen Text, den dir Gott gegeben hat. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Erinnere dich an den Text. Und sie hat sich erinnert an den Text und hat sich festgehalten an diesem Text. Und daraufhin hat Gott ihr eben geholfen. Und der Glaube hat, hat auch schon einen Teil der Besserung beigetragen und sie ist ganz gesund geworden. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Fehldiagnose war. Sie hatte keinen Krebs und sie hat mir die Geschichte erzählt, hatte eine kleine Tochter schon und war schwanger mit der zweiten Tochter und total glücklich, dass Gott ihr so in ihrem Leben geholfen hatte. Okay, dann ähm, erzähle ich noch die zweite Geschichte, die ich mit euch teilen wollte. Und zwar von der Mutter Tina, die Mutter von Lydia. Sie ist eben in, der, ähm, in einer Kolonie, also diese Mennoniten dort sind organisiert in Kolonien, so in der Art wie Bienen und die sind alle ein bisschen anders. Und es war eine extrem strenge Kolonie. Und die war so streng, dass man nicht mal Bibel lesen durfte oder persönlich beten. Also die waren die waren schon ähm, in eine falsche Richtung, konservativ kann man sagen. Und die Tina hatte, hätte aber sich so immer so sehr gewünscht, dass ihre Eltern mal für sie beten, weil sie war auch sehr schwer krank. Und bis sie 17 war, hatte sie eine schwere Asthma. Und die Asthma hat ihr Leben so schwer gemacht, dass sie eigentlich gar nicht mehr leben wollte, sondern sterben wollte. Und eben mit 17 Jahren, sie hat aber weiter gebetet, auch wenn das nicht so üblich war bei den Mennoniten. Mit 17 Jahren hat sie dann einen Traum bekommen. Und in dem Traum hat sie Jesus gesehen und dann hat sie, weiß ich, so gedacht, wenn ich nur sein Gewand berühren könnte, wie wir lesen in der Bibel, wenn ich nur sein Gewand berühren könnte, würde ich ganz bestimmt gesund werden. Und dann hat eine Stimme oder Jesus hat ihr dann in dem Traum gesagt, wenn du glaubst, dann bist du gesund. Und dann hat sie sich in dem Moment und in dem Traum hat sie sich entschieden, ich werde glauben. Und dann ist sie aufgewacht und ihre Asthma war weg. Genau, und also ich habe eigentlich mehr von diesen deutschen Adventisten in Bolivien gelernt, als sie von mir, glaube ich, im Endeffekt, auch wenn ich viel machen konnte, aber ich bin froh über ihre Erfahrungen. Und gerade von der Tina, von der ich berichtet habe, die mir 17 Jahren dann gesund wurde. Sie hat dann auch ihren Eltern allen erzählt, begeistert, wie Jesus sie gesund gemacht hat und die haben total negativ reagiert und haben mir gezeigt, dass sie davon nie wieder reden soll. Das war eine neue Lehre und das sollte nicht irgendwie die Runde machen. Und dann hat sie irgendwann gesehen, okay, das ist nicht die richtige Gemeinde, ich muss mir eine andere Gemeinde suchen. Und das war dann der Grundstock, auch wie sie dann raus ist von den Mennoniten und irgendwann letztendlich auch Adventi wurde. Und ich fand das eigentlich interessant von der Tina. Sie war vielleicht nicht immer eine fröhliche Frau, wie Paulus es eigentlich vorschlägt, dass wir alle Zeit fröhlich sein sollen. Das war sie nicht. Sie hat wahrscheinlich auch nicht die halbe Bibel auswendig gekannt. Aber eine Sache hatte sie. Sie hat nicht aufgehört zu beten. Und dieses Thema hat mich sehr beschäftigt. Und ich habe es mit meiner eigenen Erfahrung verglichen. Als ich noch Teenager war, habe ich vorhin erzählt, hatte ich eine, eigentlich nicht so eine Beziehung zu Gott, war sehr oberflächlich und habe auch ein oberflächliches Gebetsleben geführt. Es war oft so, dass ich ein Anliegen hatte, das haben wir alle, und wenn wir wissen, dass es einen Gott gibt, dann beten wir mal zu Gott. Und dann war es so, dass es oft nicht gleich eintritt. Und dann die erste Reaktion ist, okay, es funktioniert nicht, lieber Gott, ich habe es probiert, ich höre auf. Und die Folge davon ist allerdings eine Distanz zu Gott. Ich habe aufgehört zu beten, eine, Diskan eine Distanz zu Gott. Ich möchte euch noch ein paar Szenen berichten. Eine Jugendevangelisation in Zürich 2012. Vielleicht kennt ihr Jugendevangelisation. Wer war schon mal auf einer Jugend- oder auf einer Evangelisation? Niemand? Eine, zwei Personen, drei Personen immerhin. Genau, gab es auch in Zürich eine, die hieß Jahwe. und da sind auch sehr viele junge Leute und Teenager dabei. Und da war einer, ist auf mich zugekommen, hat gesagt: Jakob, wie siehst du das? Das ist mir alles zu viel hier, die ganzen Vorträge und Beten und Bibel ich brauche einfach mal eine Pause, einfach mal eine Pause von Gott, einfach mal ein paar Tage nichts, wie siehst du das? Das ist die eine Szene, eine andere Szene, wir waren im Hauskreis und wir fragen uns, so einer auch im Hauskreis in Zürich, wir fragen so einander, ähm, wie sieht eigentlich dein Andachtsleben aus und machst du gerade in der Andacht morgens? Und wir haben alle so irgendwas geantwortet und eine Frau war dann besonders ehrlich und hat gesagt, wenn ich ehrlich sein darf, das ist die Serie, es sieht zurzeit bescheiden aus und hat dann unter Tränen erzählt, wie ihre Beziehung zu Gott eigentlich total leidet. Und dann hat eine geantwortet und die vorgeschlagen, vielleicht braucht du eine Pause von Gott. Und meine Frage ist, ist es wirklich so? Brauchen wir eine Pause von Gott oder ist es eher anders? Ich möchte mit euch eine Person aus der Bibel betrachten. Und zwar die Person, von der mit Abstand die meisten Gebete aus der Bibel kommen. Lasst uns gemeinsam aufschlagen. Und zwar in Psalm 40. Psalm 40, Vers 1 bis 5a. Viele werden es schon erraten haben, es geht um David, den Schafhirten. Der hat die ganzen Gebete geschrieben in der Bibel. Wir lesen die Verse, Psalm 40, Vers 1 bis 5a. Ein Psalm Davids Wort Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Wohl dem. Was hat David gemacht? Er, hat hier, er schreibt hier in Altdeutsch, er hat geharrt, er hat gewartet, er hat auf Gott gewartet. Und er hat nicht aufgehört zu beten. Dieses Thema, was wir heute besprechen, ähm, nicht, nicht aufzuhören, hat mehrere Facetten. Und für die erste Facette wollen wir uns einen Text anschauen, der auch wieder um, über David geht. Und zwar ein Beispiel aus Davids Leben. David und Goliath kennt wahrscheinlich jeder hier. Und dazu schlagen wir gemeinsam auf 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ab Vers 27. Das ist quasi heute unsere Geschichte zur Predigt. Da werden wir gemeinsam ein paar Verse lesen. Ein paar überspringe ich, das sage ich dann immer an. Also als Einleitung ist es so, dass eben ähm, das ganze Volk Israel ängstlich ist, weil ein großer Riese kommt und der heißt Goliath und herausfordert und sagt, irgendein Israelit soll kommen und mich schlagen, dann habt ihr gewonnen. Ansonsten ist der Sieg unser. Und das ganze Volk hat Angst und keiner traut sich, dem Riesen entgegenzutreten. Und wir lesen ab Vers 27. 1. Samuel 17, Vers 27. Ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung. David fragte ein paar Männer, die in seiner Nähe standen. Was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Vers 30. Er ging zu ein paar anderen Männern hinüber, fragte sie noch einmal das Gleiche und bekam... Wieder dieselbe Antwort. Vers 31, dann wurde Saul über Davids Fragen unterrichtet und er ließ David holen. Mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul, ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnete, Saul war der König von Israel. Es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist noch ein junger Mann und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er, wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister gehen, denn er hat das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch von diesen Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut, so geh, sagte er. Der Herr ist mit dir. Weiter ab Vers 41. Der Philister trat David entgegen. Sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten, gut aussehenden Jungen. Also jetzt kommt es langsam zur Schlacht. Vers 45. David rief ihm zu. Rief ihm zu. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Und Vers 48, als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hürtentasche, holte einen Kiesel heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voraus zu Boden. Wir sehen hier die Geschichte von David, wie er zum Herr der Israeliten kommt. Die Stimmung ist ziemlich mies und gereizt. Das können wir zum Beispiel an der Reaktion von seinem Bruder sehen. Die haben wir jetzt nicht gelesen. Sein Bruder beschuldigt ihn. Was willst du eigentlich hier? Ich kenne schon, du willst uns eigentlich nur zuschauen, wie wir uns gegenseitig umbringen. Das war eine ziemlich gereizte Stimmung. Okay, jetzt scheint es zu klappen. Ich erzähle euch noch mal kurz etwas zu den Bildern. Bevor ich weitermache. Und hier nochmal kurz zu Bolivien, ich habe das meiste schon gesagt. Also es ist unterteilt eben in, Bolivien ist unterteilt eigentlich in zwei Regionen. Einmal das Flachland und einmal das gebirgige Land. Und ich war in ähm, Santa Cruz, das ist ein großes Bundesland von Bolivien, das größte, das ist so rechts, aber das sehen wir gleich. Und eben das Flachland und das Hochland, das Hochland geht bis zu 6000 Meter. Genau. Ganz gerne weitermachen. Danke. Hier sieht man Santa Cruz. Das ist das Bundesland Santa Cruz und da ist die Hauptstadt Santa Cruz de la Sierra. Ist hier kurz vor dem Gebirge, aber immer noch sehr tief. Und dort haben wir gelebt und dort ist auch die kleine Gemeinde. Genau, danke. Und hier ist so ein Bild. Das habe ich nicht selber geschossen, weil es ist nicht so einfach, die ähm, die Mennoniten vor die Kamera zu bekommen. Das sind eben Mennoniten. Sie leben total anders. Sie haben noch das Deutsche bisschen. Ähm, ja noch mehr als wir hier in Deutschland, dass sie eben extrem auf Ordnung achten und sehr zurückhaltend sind auch und sie kleiden sich eben alle auch sehr einheitlich und sind auch sehr streng in ihrem Gottesdienst. Und Hier sieht man ein Bild, hier sieht man ein Bild von unserer Gruppe, man sieht mich da hinten und rechts ist so ein Ehepaar, denen habe ich zum Beispiel Bibelstunden gegeben. Der, der Mann ist auch eine, ein, ein Sohn von der Tina und hinten sieht man eben den Patriarchen, das ist so der Gemeindeleiter Jakob, ähm, ja er ist eben auch Teil der Gemeinde. Genau, hier sieht man so eine Gemeindestunde, die haben dort extra ein Haus, also die, der Lebensstandard ist dort eher niedrig und die haben extra für uns ein einigermaßen gutes Haus gefunden und dann eine Woche lang an dem gearbeitet, um das auf besseren Standard zu bringen. Trotzdem war es noch sehr heiß natürlich und wir haben auch ein paar Kakerlaken gehabt, aber es ging dann. Und hier, ja, vielleicht nochmal zurück. Und hier sieht man eben die Gruppe, wo wir eben Gottesdienst haben und weil wir eben nur drei Monate, oder die aus Deutschland kommen nur drei Monate im Jahr, machen wir es so, dass wir fast jeden Tag Gottesdienst haben. Und dann wieder eben drei dreiviertel Jahr nichts. <lacht> oder sie haben schon Gottesdienst, aber nicht so wirklich betreut. Und genau, und dann sieht man hier zum Beispiel, die waren sehr interessierte, Kinder am Klavier- oder Gitarreunterricht, was ich dann geben konnte. Genau. Und hier sieht man, dann haben wir eine Kindereinsegnung gemacht, da haben wir die kleine deutsche Gemeinde zu ihrer großen Brudergemeinde von den Spanischsprachen genommen und haben dann, wurden dann in der Gemeinde die Kinder feierlich aufgenommen, durften dann Hand- oder Fußabdruck auf ihre Kinderbibel geben. Genau, das hat es. Hier sieht man nochmal, der Großteil der Gruppe sind nicht vollständig. Es fehlen vielleicht noch so fünf Leute, also sind knappe 20. Genau, und da ist eben die Familie. Und da wäre jetzt meine Geschichte von Lydia gekommen, aber die kennt ihr schon. Das ist die Lydia und sie ist gerade schwanger mit dem zweiten Kind. Und sie hat mir dann ihre Geschichte erzählt und das erste Kind ist die Angelina. Genau, und hier sieht man, da wäre dann die Geschichte mit Tina gekommen. Das, äh, ja, Tina, das ist die Mutter. Und ja, ihre meisten Kinder sind jetzt auch in der Gemeinde. Also sie hat eigentlich jetzt ein sehr schönes Leben. Genau und das war es eigentlich. Danke nochmal. Genau, eine ähnliche Erfahrung wie Tina hat eben auch der David gemacht. Und die schauen wir uns ja gerade an. Und wir kommen noch mal zu, zurück zu unserem Text mit David und Goliath. Ähm, und damals war eben das Volk Israel so etwas wie die Gemeinde Gottes auf Erden. Also heute haben wir die Gemeinde, Adventgemeinde oder eine andere Gemeinde, die eigentlich so Gottes Volk ist. Und damals waren das eben die Israeliten. Unter denen gab es bestimmt, so wie auch bei uns, ganz viele gläubige Menschen. Aber trotzdem ist es verwunderlich, dass im ganzen Volk Israel kein einziger war, der so ein Vertrauen auf Gott hatte, dass er in dieser Situation bereit war, loszugehen. Dabei, wenn man es so überlegt, war die Situation gar nicht so neu. So aufsehenerregend, wie sie tun, war sie gar nicht. Eigentlich haben die Israeliten schon ihre Erfahrung mit Riesen gemacht gehabt, wie einige vielleicht von euch wissen. Ein Beispiel schauen wir uns an. Und zwar Kaleb. Wir schlagen auf, Josua 15, Vers 14. Lesen wir eine kurze Geschichte von Kaleb. Das war viel früher, ich weiß nicht, vielleicht 400 Jahre früher. Und Der Vers ist in Josua 15, Vers 14. In 15, Vers 14 lesen wir, und Kaleb, er war schon sehr alt in dem Alter, er war schon ungefähr 80 oder älter, und Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Anax. Sheshai, Amina Ahiman und Talmai, die Nachkommen Anax. Okay, das klingt jetzt mal nicht so spektakulär, jetzt schauen wir nach, wer waren die Söhne Anax. Das sehen wir in 4. Mose, 13. 4. Mose 13, Vers 33. Das ist die Geschichte, als Israel langsam in, in Kanaan einmarschieren will, aber sie schicken Kundschafter und die Kundschafter sagen, es geht nicht, unmöglich, die sind viel zu stark, wir können die nicht besiegen. Und da lesen wir, wie sie zurückkommen in 4. Mose 13, Vers 33. Und da sehen wir, wer die Söhne Anaks sind. 4. Mose 13, Vers 33. Und da erzählen eben die negativen Berichterstatter, erzählen, was sie gesehen haben und sagen, wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen und wir waren in wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Also sie hatten sehr Angst. Aber der Kaleb wird vorübergehend erwähnt, nur in einem Vers der Bibel, dass er die Riesen besiegt hat. Er hat kein großes Aufsehen gemacht oder lange hin und her überlegt, er ist einfach losgegangen. Es gab also Beispiele die Israeliten hätten Beispiele gehabt, aber sie wollten nicht gehen. Ist das nicht mit uns auch manchmal so? Sagt Gott für, zu uns auch manchmal, dass wir etwas Bestimmtes tun sollen und wir tun es nicht? Oder sagt er, geh hin, geh hin und mache zu Jüngern alle Völker und wir tun es nicht? Oder wir trauen uns nicht? Kommen wir wieder zu unserem Text in 1. Samuel 17 und lesen Verse 27 und 30. Äh, ja, 27 und 30. Genauso, wir schlagen heute viel auf in der Bibel. Vers 27, David fragte ein paar Männer, die in seiner Nähe standen. Was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? Denn wer ist dieser unbeschnitte Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Und Vers 30, er ging zu ein paar anderen Männern hinüber, fragte sich noch einmal das Gleiche und bekam wieder dieselbe Antwort. David war tief bewegt von der Tatsache, dass Gottes Ehre angegriffen wurde. Er hat mehrmals dieselbe Frage gestellt. Fast so, als würde er die Männer animieren. Jetzt schaut doch mal, das kann doch nicht sein. Wir müssen doch irgendetwas tun. Und in der Situation wird dann David vor Saul geführt. Lesen wir in Vers 32. Und Davids Antwort oder Davids Aussage zu Saul: Mach dir keine Sorgen mehr, sagt David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Wenn man diesen Vers liest, ich habe da gedacht, typisch Teenager. Er ist fest entschlossen. Ohne die komplexe Situation ganz zu überblicken, er ist ja noch sehr jung, und ohne, ohne vielleicht die anderen nach ihrer Meinung zu dem Thema zu fragen, wollte er einfach gehen. Und David glaubte, und vielleicht erinnerte er sich auch an die Geschichte mit Kaleb. Und jetzt die Frage, oder das Interessante ist letztendlich auch, sein Glaube war nicht nur eine Gefühlswahlung, wie man es vielleicht von typischen 17-Jährigen, so alt war ungefähr, gewöhnt ist. Nein, sein Glaube war fest begründet auf früheren Erfahrungen mit Gott. Und das wird er nachher auch erläutern. Sehen wir nachher gleich. Und zwar in den Versen 34 bis 37. Lesen wir noch mal die, Verse 34. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesen unbeschnittenen Philister gehen, denn er hat das Herr des lebendigen Gottes erhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut, so geh, sagte er, der Herr ist mit dir. Stellen wir uns die Situation einmal vor, die David hier berichtet. David hütet gemütlich seine Schafe als Hirte, klimpert, klimpert vielleicht ein bisschen auf seiner Harfe und summt irgendeine schöne Melodie, schreibt einen Psalm und plötzlich taucht ein Bär auf, kommt angerannt und schnappt sich irgendein Schaf, das zu langsam war, um fortzurennen. David sieht die Situation. Er hätte verschiedene Möglichkeiten, wie er reagiert. Er könnte sich beschämt abwenden und so tun, als wäre nichts passiert oder denken, egal, ein Schaf weniger, wen kümmert schon? Aber nein, David wusste, David wusste, dass Gott selbst um jedes einzelne Schaf kämpfen würde. Und ich denke, in dieser kritischen Situation hat David die Verbindung zu Gott gehalten. Er hörte nicht auf zu beten. Und dadurch wurde sein Glaube gestärkt. Der Bär will sich schon mit seiner Beute davonmachen. David rennt ihm hinterher, er schlägt den Bären und rettet das verängstigte Schaf. Und was David jetzt im Kleinen gelernt hat, muss er jetzt in dieser kritischen Situation im Großen anwenden? Und als er dann dem Feind gegenübersteht, Goliath, weiß er ganz genau nicht nur seine Ehre und sein Leben, sondern dass das Leben und die Ehre vom ganzen Volk Israel steht auf dem Spiel und auch letztendlich teilweise von Gott. Aber in Vertrauen auf Gott, in Erinnerung an seine früheren Erfahrungen und in ständiger Verbindung mit dem Schöpfer des Universums schafft er das Unmögliche. Und besiegt den übermächtigen Gegner und befreit sein Volk Israel. Das ist der erste Punkt von Nicht aufhören zu beten. Und zwar erstens in jeder Lage und in jeder Situation. Und da möchte ich euch eine Geschichte von mir erzählen, als ich in Zürich neu angefangen habe zu arbeiten. Da gab es eine Kollegin, die hat mich irgendwie gemocht und die hat mir schöne Augen gemacht und irgendwie auch eindeutige Angebote. Und ähm, das hat mich in eine kritische Situation gebracht und ich habe dann irgendwie innerlich auch so eine Lust gefühlt, dass ich ihr nachgebe. Und ich wollte eigentlich auch nachgeben. Also bei mir, mein Wille war eigentlich in, in die Richtung. Und dann habe ich zwei sehr gute Freunde, die ich in Freiburg kennengelernt hatte, gebet, äh, gebeten, dass sie für mich beten. Bete betet doch für mich. Ich will eigentlich, dass ich auf sie eingehe, aber ich weiß, dass es Gott nicht will. Bitte betet für mich. Und ich, ich selber habe dann an dem Wochenende des Gefolgtes, habe ich die ganze Zeit einfach alles, was in meinem Herzen war, Gott ausgeschüttet und einfach erzählt, was ich machen möchte und was eigentlich gut ist. Und dann kam am nächsten Mittwoch, also ein paar Tage später, kam dann die Situation, wo sie nochmal auf mich zukam und gesagt hat, ja, komm doch mal zu mir, wir, wir haben gerade ein Zelt draußen, wir können dort zusammen übernachten, also eindeutige Angebote. Aber Gott hat total meine Gefühle weggenommen gehabt. Er hat mir geholfen und ich, hatte, ich konnte ganz einfach Nein sagen, ohne Probleme. Und das war vorher nicht der Fall. Und da habe ich gesehen, dass es sich lohnt, festzuhalten im Gebet. Und den David, den lernt man ja, wenn man so in den biblischen Geschichtsbüchern schaut, lernt man ihn ja als quasi unbesiegbaren Held kennen, der wenig Probleme hatte, tapfer. Aber wie sah es in seinem Herzen aus? Und in den Psalmen, wie wir schon gesehen haben, lernen wir einen ganz anderen David kennen, von einer ganz anderen Seite. Und wir verstehen, woher seine Kraft kam. Wollen wir uns nochmal einen Psalm anschauen? Und zwar Psalm 31. Psalm 31, Vers 10 bis 13. Psalm 31, 10 bis 13. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Kram, matt meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden im Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat. Und meine Gebeine sind verschmacht, deine Gebeine sind verschmachtet. Vor all meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden. Eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Bekannten, die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. Ich bin vergessen in ihrem Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. David hatte gesündigt, wie wir, wie wir sehen. Er sagt Missetat. Und es ging ihm sehr schlecht. Er dachte, er sei verloren. Und wir lesen dann in Vers 23 in vom selben Psalm. Ich sprach wohl in meinem Sagen, ich bin von deinen Augen verstoßen. Also er dachte, es ist verstoßen vor Gottes Augen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Indirekt sagt hier David, er hat eigentlich nicht aufgehört zu flehen. Er dachte, er ist verstoßen, aber er hat eine Sache gemacht. Er hat trotzdem nicht aufgehört, zu Gott zu reden. Und dann steht hier, du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Er hat trotzdem weitergebetet. Ich denke, das ist eine Sache, die wir lernen können. Und das ist der zweite Punkt von nicht aufhören auch nachdem wir gesündigt haben, nicht aufhören zu beten. Vielleicht hast du dir klare Vorsätze gemacht, dass du etwas Bestimmtes nicht mehr tun wolltest, ist dann aber doch wieder gefallen. Hör nicht auf, mit Gott zu reden. Dann wirst du irgendwann auch diese Sünde überwinden. Noch ein Psalm, Psalm 38, einfach zwei Seiten weiter. Psalm 38, Verse 5, 9, 10, 16 und 23. Ich lese sie mal vor. Vielleicht kommt ihr mit. Also ich beginne bei Vers 5. Denn meine Sünden gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Vers 9. Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Herr, du kennst all mein Begehren. Und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Vers 16. Aber ich harre, also ich warte, Herr, auf dich, du, Herr, mein Gott, wirst erhören. Vers 23, eile mir beizustehen, Herr, du meine Hilfe. Genau, also David hat es so praktiziert und hat nicht aufgehört zu beten, auch wenn er in Sünde gefallen ist. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Und den wollen wir lesen in einem weiteren Psalm. Das ist der dritte Punkt. Und zwar in Psalm 13. Psalm 13, Vers 1 bis 4 und Vers 6. Wieder ein Psalm von David. Psalm 13, Vers 1 bis 4 und 6. Oder den ersten können wir auslassen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz von mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Und Vers 6. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Hier kriegen wir auch einen Einblick ein bisschen in die, in die Welt von David. Und zwar wurde er eben, also ungefähr 17 war, er zum König gesalbt. Aber was daraufhin folgte, war gar nicht so erfreulich. Daraufhin hat er erst mal zehn Jahre lang ein hartes Leben führen müssen. Verfolgungen, Ungerechtigkeit und ständige Angst vor dem Tod. Aber währenddessen hat er, wie wir lesen, immer wieder intensiv zu Gott gefleht. Wie lange noch? Hilf mir. Auch und gerade dann, wenn die erwünschte Erhörung noch nicht kam. Und das ist der dritte Punkt, dass wir nicht aufhören, auch wenn auch es dauert, auch wenn wir eine Zeit lang warten müssen. Auch wenn wir so schreien müssen, wie lange noch, dass wir trotzdem nicht aufhören und weiter beten. Noch ein Psalm, der letzte, Psalm 69, Vers 4. In Psalm 69, Vers 4 sagt David, ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heißer, meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Genau, und Vers 34, dann die Lösung, die lesen wir auch noch. Vers 34, denn der Herr hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Also er, er wurde erhört. David hat geglaubt, und Gott hat ihn erhört und letztendlich wurde er zum König gesalbt oder wurde er, ist er König geworden, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Zum Abschluss wollen wir uns noch, an. jetzt waren wir die ganze Zeit im Alten Testament, zum Abschluss wollen wir noch mal schauen, was es im Neuen Testament zum Thema gibt. Und zwar sagt Jesus etwas in Lukas. Schlagen wir gemeinsam auf, Lukas 18, Vers 1. Das ist eigentlich ein ganzes Gleichnis, von dem er hier spricht, aber wir schauen uns nur den ersten Vers an. Lukas 18, Vers 1. Jesus, er, er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen, nicht aufhören sollten. Also Jesus betont dasselbe Thema, nicht aufhören zu beten. Wir dürfen hier nicht vergessen, Wer das sagt, beziehungsweise an wen wir unsere Bitten wenden sollen. Es ist unser allmächtiger Fürsprecher im Himmel auf seinem Thron. Er ist es, der alle Bitten empfängt und bearbeitet und von dem allein alle Erfolg abhängt. Jesus, Gott Mensch, sagt seinen Nachfolgern, dass sie all ihre Sorgen, Aufgaben, Prüfungen, Versuchungen, ihre Ängste und auch ihren Unglauben in sein Büro bringen sollen und dort dann warten. Vielleicht geht es dir so, wie David vorhin gesagt hat. Vielleicht werden deine Augen trübe. Vielleicht wird deine Stimme heißer. Vielleicht bist du schon ganz müde geworden, weil du so lange aushalten musst, so lange warten musst auf deinen Gott. Aber hör nicht auf zu beten. Gott wird dich erhören und erlösen. Amen.